0: o que é o amor? né? eu creio que muitos poetas e filósofos já escreveram bastante com o intuito de definir o que seja o amor. nós sabemos que o amor é um sentimento. sem dúvidas o amor é um sentimento. nós sentimos amor. mas ao estudarmos a palavra de Deus nós aprendemos também que o amor é um mandamento. afinal de contas lemos coisas do tipo olha amarás, né? ou seja O amor não fica restrito somente à área das afeições. A Bíblia ordena o amor, o que nos mostra que, nas definições que podemos dar acerca do amor, o amor envolve as questões de ordem prática. Por isso, por exemplo, a Bíblia dirá que você tem a possibilidade de amar um inimigo. Eventualmente, você não terá o seu coração cheio de afeições boas por uma pessoa que te fez mal, que te praticou alguma injustiça. Mas você tem a capacidade de amar essa pessoa Mesmo não sentindo boas afeições Por exemplo, dando comida Ao seu inimigo que ele pede Quando não tem, por exemplo Dá quem te pede Ou seja, o amor envolve as questões de ordem prática E até mesmo Os poetas e os filósofos Dos nossos tempos concordam com isso Há uma música muito conhecida Por exemplo, que vai dizer o seguinte Quem ama, cuida Quem ama, cuida Ou seja, há a compreensão de que existem pessoas que proclamam um certo amor... que é o um amor da boca para fora. O amor ele pode ser da boca para fora... e por essa razão nós precisamos ter cuidado... para que não somente conheçamos a definição do que é amor... mas para que nós vivamos, de fato, o verdadeiro amor... que envolve, como já foi dito aqui, questões de ordem muito prática. Por exemplo, em matéria do amor de Deus... Por você e por mim, é lindo quando nós constatamos que o amor do Senhor pelo seu povo foi muito além das palavras. Nós acabamos de cantar que pela cruz me amou, gentilmente me atraiu. E nós somos hoje constrangidos por esse amor. Ou seja, o amor de Deus pela sua igreja foi prático. Por quê? Ele desceu da mais alta glória na pessoa do Filho. Decretou permitir o mal, mas mais à frente ele mesmo tomou o mal sobre si e padeceu no Calvário. É o um amor prático. Aprendemos com o exemplo do próprio Deus. E da nossa parte? Eu sei que vocês amam a Deus. Eu sei que vocês amam a obra do Senhor. Mas considerando tudo o que já foi dito aqui nessa breve introdução, este amor seu pela obra do Senhor é um amor concreto ou é um amor de palavras? Hum? Eu quero provocar essa reflexão em vocês nessa manhã. O seu amor, a obra do Senhor, é um amor concreto ou um amor de palavras? Como nós demonstramos verdadeiro amor pela obra do Senhor? Eu quero aproveitar esta perícope que nós lemos aqui em Neemias para mostrar, dentre outras coisas, o que nós podemos fazer, sim, para fugirmos do amor de palavras e vivermos o amor verdadeiro pela obra do Senhor. Então, a Luz de Neemias, de 13, de 10 a 14, nesta manhã, eu quero destacar três atitudes que nós podemos e devemos ter para que demonstremos amor verdadeiro pela obra do Senhor. Primeira atitude, sendo bem simples e sendo bem direto, bem direto. Nós demonstramos amor pela obra do Senhor devolvendo o dízimo. Sabe, eu sei que alguém a essa altura pode se perguntar, mas será mesmo, pastor? Será que o meu amor à obra do Senhor está vinculado a dinheiro, a questões financeiras? Será que se eu não for fiel dizimista, se eu não estiver preso a essas questões de dízimo, então o meu amor por Deus está questionado? Eu quero mostrar que o amor à obra do Senhor está vinculado ao que você faz em relação à obra do Senhor. Repito, o propósito aqui é que fugemos do amor de palavras. Amar de palavras é fácil. Por quê? Porque nós demonstramos verdadeiro amor pela obra do Senhor quando devolvemos o dízimo. Por uma questão muito simples. Porque reter o dízimo é desamparar a casa do Senhor. Eu quero tomar esse texto aqui para provar a vocês o que eu estou dizendo. Nós estamos familiarizados com o contexto de Neemias capítulo 13. Para aqueles que não se lembram, eu vou aqui rapidamente refrescar a memória de vocês. Nemias, ele era um copeiro de Artaxestes, na Assíria, lá na cidade de Susã, capital do Império Assírio. Ele ouve notícias de Jerusalém, que retornaram do cativeiro há 100 anos, a, a cidade destruída, os muros derribados, ele senta, chora e jejua ao saber que tudo continua arruinado na cidade santa. Ele conversa com a Tarchestes, pede oração, em oração pede ajuda ao Senhor, consegue uma autorização, volta para Jerusalém, e até o capítulo 6, os muros são reconstruídos em 52 dias. O que não foi feito em, um, em 100 anos, pela graça de Deus, Neemias, liderando o povo, ajudou-os a que reconstruíssem em 52 dias. Muros reconstruídos, muros consagrados, houve festa, Não apenas a restauração física de Israel, mas houve uma reforma espiritual em Israel. Algo muito melhor, algo muito além. Então, Neemias é responsável não somente por reedificar os muros, mas por, de certa forma, reformar o povo de Deus, reformar a religião em Israel. O povo não somente alegra-se com os muros, mas volta à antiga vida religiosa. Você vai ao capítulo 10, o povo então entra em aliança com Deus. Eles confessam seus pecados, eles jejuam, eles ouvem Esdras lendo a palavra de Deus do início do dia até o meio-dia. E eles choram ao ouvir a leitura da palavra de Deus. Há um avivamento, há um despertar espiritual. Mas ocorre que, findado as construções, as reformas espirituais, Neemias precisa retornar a Susana, capital da Síria, ele passa um tempo lá, se você for observar o versículo 6 do capítulo 13, fala isso, acompanha aí, o versículo 6 diz assim, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32 ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fui ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, Nemias precisou voltar para Susana, a obra concluída, ele volta para falar ou trabalhar para o imperador. Mas, fim desse período, ele retorna novamente para Jerusalém. E, para sua tristeza, o que ele encontra ao retornar a Jerusalém é o povo cometendo os mesmos pecados que prometeram, que não iriam cometer mais, na aliança que fizeram no capítulo 10. Nós já falamos sobre alguns desses pecados. Primeiro, há moabitas no templo. Os moabitas não podiam entrar no templo por questões históricas, teológicas e históricas. Nemias, é interessante, o capítulo 13, o livro, né, que poderia terminar no capítulo 13, com o um final feliz, né? são as coisas de Deus, termina com o capítulo 13, que mostra tudo errado novamente. E aquele Nemias que já chegou no capítulo 1, Promovendo muitas mudanças em Jerusalém, no capítulo 13 ele vem como um redemoinho, como um tornado em Jerusalém, porque ele vem brigando com todo mundo. Ele vem como um tornado. Ele entra em Jerusalém, descobre que os Moabitas estão lá, ele briga por conta disso. Ele descobre que Tobias está no meio do templo. Falamos sobre isso. Tobias era Moabita. Sabe? Ele o sumo sacerdote, deixou com que o sacerdócio do templo se corrompesse completamente. Ele se aparentou com Tobias, que era inimigo de Jerusalém, inimigo de Neemias, falamos sobre isso. E Elias Ibe, com o propósito de agradar mais a homens do que a Deus, acampou, deu um quarto. Deu um quarto no meio do tempo para Tobias, Nemias ficou louco. Nós lemos sobre isso, versículo 7 do capítulo 13. Então eu soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar Tobias fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incensos. Nós temos aqui um homem irado. Ele joga para fora. Imaginem vocês a cena. A mobília de Tobias do templo. Nós temos aqui um homem que manifesta o zelo pela obra do Senhor. Isso aqui nos lembra uma outra pessoa, não nos lembra? Alguém que entrou no templo com chicote da mesma forma. Mas está aqui o tornado Neemias restaurando novamente. E no que diz respeito à manutenção da casa do Senhor, ele fica chocado. Porque ele também descobre, versículo 10, também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam De maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, meninos também descobre que aquelas promessas que o povo fizera no capítulo 10, de que iriam manter a casa do Senhor, eles quebraram. Só para refrescar a memória de vocês, por favor, voltem ao capítulo 10, versículo 39. Observem as últimas palavras da aliança que o povo havia feito com Deus. Diz assim... 10,39, porque há aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aliança, prometeram, nós nunca mais. Porque eles já estavam arrependidos disso. Sabe, o povo já não cultuava a Deus como deveria, o povo não devolvia os seus dízimos, arrependeram-se entraram em aliança, mas chegam no capítulo 13 e voltam a cometer o mesmo erro. E no fim das contas, o que há aqui é uma flagrante, flagrante violação às leis do Senhor, um completo desrespeito por aquilo que o próprio Deus havia estabelecido para o seu povo. Deus claramente, havia estabelecido que o povo deveria manter, sustentar os levitas para que eles pudessem se dedicar ao serviço do templo para aqueles que não estão familiarizados com a linguagem, quem eram os levitas? os levitas eram descendentes da tribo de Levi uma tribo dentre as doze que havia sido separado por Deus para o serviço do Senhor e só para isso E a lei de Deus estabelecia que cumpria as outras tribos todas, sustentar a tribo de Levi. E dentre os levitas nós tínhamos cantores, sacerdotes, porteiros. A palavra de Deus dirá o seguinte, por exemplo, Guarda-te, não desampares o levita todos os dias na terra. Deuteronômio 12, 19. Não desampares o levita que está dentro de tua cidade. Pois não tem parte nem herança contigo. Deuteronômio 14, 27. Os levitas não tinham direito à terra, por exemplo. Eles deveriam dedicar-se ao tabernáculo e depois ao templo. E cumpria, de fato, esse amparo, esse sustento. O projeto de Deus era esse. Não projeto de homens. Não projeto de Moisés. Projeto de Deus para a vida religiosa em Israel. É assim que tinha que ser. Então no projeto de Deus, sacerdotes e levitas trabalhariam integralmente na obra de Deus eles iriam se dedicar exclusivamente às coisas de Deus mas o que, que estava acontecendo? Isso seria impossível se eles não tivessem sustento então, o que, que está acontecendo aqui? Neemias volta para Jerusalém e o povo parou de sustentar os levitas o que, que aconteceu? eles precisaram abandonar o templo para alimentar as famílias foram para, as zonas, para a zona rural, trabalhar, eles não possuíam terras, mas eles tinham que ter o sustento para suas famílias, uma situação complicada, ou seja, observem vocês, Observe como uma coisa está ligada à outra, esta aqui é a tese que eu estou afirmando, desamparar os levitas, reter o dízimo, desemboca necessariamente em desamparar a obra de Deus, Talvez essa dependência, né? Essa dependência dos dízimos tenha sido a causa a razão pela qual muitos levitas relutaram em deixar a Babilônia e voltar para Jerusalém. Porque depender realmente é muito ruim, não é? Mas quais são as consequências? tudo isso aqui implica em ser as consequências né? quais foram as consequências de levitas desamparados e da casa de Deus por consequência desamparada também a falta de ensino da palavra o que redunda numa vida espiritual fragilizada o que resulta em declínio espiritual quando o projeto de Deus não é obedecido as consequências elas, elas aparecem e o que é que nós aprendemos com isso aqui, queridos? Nós aprendemos que a obra de Deus, ela não pode ser negligenciada e que os dízimos nesse sentido, elas, eles, eles têm toda a importância. Talvez você diga nesse momento, pastor, não tem nada a ver. Isso aí diz respeito ao templo que fora edificado em Jerusalém, onde Deus manifestava a sua glória mas hoje em dia nós não temos mais templos e nem os lugares santos e nem levitas portanto não há nenhuma aplicação do que o senhor está falando aqui para a questão da igreja hoje e não é bem assim é bem verdade que não existem mais locais, locais lugares sagrados e de fato não existem mais levitas mas quando nós olhamos para o novo testamento o próprio apóstolo Paulo ele faz esta ponte quando você lê por exemplo 1 Coríntios capítulo 9 Paulo ele faz diretamente a ponte Ele fala, olha, você não deve amordaçar o boi Enquanto ele debulha Enquanto ele trabalha Ou seja, assim como no Antigo Testamento Nós tínhamos pessoas Que deveriam se dedicar à obra do Senhor Também no Novo Testamento Então eu estou utilizando aqui, por exemplo A expressão obra do Senhor Mas eu poderia usar aqui, por exemplo A expressão casa de Deus A obra do Senhor é mais abrangente Do que a casa de Deus Mas no Novo Testamento, a igreja é descrita como sendo a casa de Deus, o templo, o edifício santo. Ou seja, o que eu quero mostrar a vocês é que os princípios, é óbvio, é claro, só não enxerga isso aqui quem não quiser. Os princípios são os mesmos. As situações são paralelas. A obra do Senhor hoje, desempenhada pela igreja, Demanda trabalhadores e, portanto, demanda o sustento também. Sabe, para que não restem dúvidas acerca desse paralelo, por favor, abram suas Bíblias. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Assim, escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, onde? Na casa de Deus que é. Vamos ler juntos? Escrevo-te estas coisas esperando e verte em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É evidente que por igreja aquilo não se refere ao edifício físico, mas nós, o corpo de Cristo. Mas qual é o ponto aqui? O Novo Testamento diz que o corpo de Cristo é o templo do Espírito Santo. Hoje, o crente ele é habitado pelo Espírito Santo em termos individuais... Mas também temos coletivos, a igreja reunida, nós somos templo do Espírito Santo, o edifício espiritual. Então há um paralelo claro entre o templo do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Lá, no antigo, era por meio do templo que a obra de Deus era desenvolvida, desempenhada. No novo, é pela igreja. Pedro, por favor, abre 1 Pedro capítulo 2 quando Pedro diz que nesse templo, cada crente é como uma, uma pedra de tijolo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Observe, a ponte aqui é explícita. Aqui na comparação que Pedro faz, nós somos o templo. Cada um de vocês tijolos nesse templo. Neste tempo existem ainda sacrifícios, não mais de ordem físicas, mas sacrifícios espirituais. E nesse tempo não há mais um sacerdote, mas todos nós somos sacerdotes. É a obra do Senhor. E aquela obra que no passado demandava recursos, no Novo Testamento, no presente também demanda recursos. Os princípios são os mesmos. Aqueles que de fato Menosprezam a importância dos dízimos das ofertas, estão desamparando a obra do Senhor. O ponto é esse: como, queridos, como nós podemos demonstrar o amor verdadeiro, não de palavras, pela obra do Senhor? Como? Em termos muito práticos, bem diretos, devolvendo o dízimo, amparando o pastor. É interessante porque, de certa forma, é muito ruim para mim ter que pregar e falar sobre para este assunto. Sabe por quê? porque é como se o pastor estivesse pregando e advogando em causa própria. Porque no fim das contas, a igreja é o pastor. Mas eu não tenho uma alternativa, eu não posso fugir ao texto. Eu tenho que falar sobre isso. Obviamente que o sustento não se restringe somente ao sustento pastoral, Há muitas outras despesas. O aluguel aqui, por exemplo, é um exemplo. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos concedido a compreensão de que podemos, e, ele, e nos é um privilégio, arcar com as despesas para que possamos manter a obra do Senhor funcionando aqui neste lugar então queridos, somos chamados a amar não de palavras mas amar na prática, Enemias é uma pessoa que ama o Senhor tanta indignação aqui é por parte de um homem que ama a obra do Senhor, não de palavras isso aqui me lembra por exemplo um outro homem que muito amou a obra do Senhor, eu me refiro aqui ao rei Davi Sabe, eu, 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 eu talvez fiquem na dúvida de quem amava mais se Davi ou Nemias a obra, o templo, essas coisas. Sabe, Davi adorava a Deus no tabernáculo ainda. ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Ele, ele ama, ele declara o seu amor pelo tabernáculo, mas ele ama tanto que ele está incomodado, que Deus ele se manifeste numa tenda, ele quer construir um templo. E nós vamos lá Crônicas, capítulo 29, ele reúne o povo e ali o projeto de construir o templo e eles dão o que é necessário. Davi tira do seu próprio tesouro, ele de fato montou ali uma pequena riqueza, ele disse, Senhor, graças te damos, porque o que estamos dando aqui para a construção do templo, na verdade, nós estamos tirando das tuas próprias mãos. Amados, isso é amor. Não se engane, não se engane. Se você me disser que ama a casa de Deus, mas você não é fiel não se engane. Você não ama. Por você. E se todos pensassem como você, essa obra aqui não funcionaria. Estaríamos completamente desamparados. Além do fato de que reteudismo é pecado. É outro ponto. Mas sabe o que é curioso? Nós lemos a palavra de Deus em Na sequência, né? Neemias, Esther, Jó. Mas, historicamente falando, Neemias e Malaquias foram contemporâneos. Os comentaristas chegam à conclusão de que o ministério de Malaquias acontece justamente em Neemias capítulo 13, nesse período em que Neemias está fora de Jerusalém. Porque tanto Neemias, quanto Malaquias, quanto Ageu, por exemplo, são pós-exílicos. O povo já havia retornado do exílio e são esses homens que entram em ação para cuidar do povo de Deus. Nemias é pós-exílico, Agil é pós-exílico, Malaquias é pós-exílico. Aparece em cena após o exílio. E tudo dá a entender que Malaquias aparece justamente neste período da ausência de Nemias em Jerusalém. Porque quando você vai ao livro de Malaquias, o que, que Malaquias trata? Malaquias trata justamente dessa negligência dos sacerdotes, nesse descaso com a obra do Senhor então no capítulo 2 de Malaquias é Deus se aprendendo os sacerdotes porque aceitavam o animal cego o animal aleijado, qualquer coisa capítulo 3 é a mesma coisa exaltação porque eram eram ladrões e é interessante porque antes do exílio o povo dava o dízimo mas eles davam o dízimo lê Isaías depois eles davam o dízimo quase que como querendo subornar o Senhor ou seja, davam, mas davam forma errada mas quando você vai para a questão pós-exílica, eles não dão mais. A Geo da mesma forma. Pós-exílico também. A Geo fala, olha, será que é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, enquanto o meu templo permanece em ruínas? Casas chiques, cheias de painéis, enquanto o templo está arruinado. É a mesma temática. Ou seja, Deus levanta profetas para tra- tratar deste assunto... Será que nós não deveríamos também ouvir aqueles a quem Deus levanta hoje para falar a mesma coisa? Então, por favor, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, para que nós possamos observar o que Malaquias fala sobre o assunto. aqui as três, versículo oito diz assim roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós toda a nação trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Observem, como na linguagem de Nemias e de Malaquias nós aprendemos que reter o dízimo é pecado. Aqueles que retêm o dízimo estão cometendo pelo menos quatro pecados. Primeiro, o, o pecado de. Roubar a Deus, a linguagem que Neemias usa, o que Malaquias usa é roubar. Aliás, o termo hebraico aqui para roubar denota não furto. Há uma diferença, não é? Entre furto e roubo. Aqui o termo é de roubo mesmo e denota algo que envolve violência, assalto. A palavra hebraica aqui traz a ideia de assaltar. Por que assaltar? E por que roubar? O que Deus está reclamando aqui é o seguinte: olha, os dízimos possuem um dono. Quando você se apropria daquilo que não é seu, você está fazendo o que? Roubando. Então a ideia é essa, possui um dono, você não tem direito sobre. Não te pertence, você não pode. Tratar como se fosse seu, porque não é seu. Pertence a outra pessoa. E a linguagem de Neemias é essa. E Deus diz, é, é, é interessante porque é ridícula né, a ideia de alguém roubar a Deus. né? É ridícula a ideia de alguém roubar a Deus, mas é isso que ele está falando aqui. Levíticos 27,30 diz assim: Todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos da terra, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ou seja, naquele contexto, onde o sustento se dava por meio dos frutos da terra, a economia girava em termos dos frutos do campo, Deus diz: A décima parte tem dono, é santo. Pertence a ele. E o que Neemias reclama aqui, e no Malaquias também, é que o povo decidiu tomar posse daquilo que não é dele. E estavam se recusando a levar a casa do tesouro. A casa do tesouro aqui, naquele contexto, era um depósito que ficava no templo para armazenar dízimos e ofertas também. Segundo pecado que é, é denunciado por Malaquias, é o pecado de subtrair. Tem aqueles que retém o dízimo, e tem aqueles, e aqui no caso de Malaquias acontece isso Estão retendo Ou perdão, subtraindo O que significa aqui subtrair? É tentar enganar a Deus Retendo fraudulentamente uma parte Porque quando você vai a Malaquias Capítulo 3, versículo 10 O profeta diz Trazei todos Os dízimos à casa do tesouro Trazei todos os dízimos Ou seja, não tragam um Uma parte deles, certo? É possível que alguém tente enganar a Deus dessa forma. Sabe, eu quero que todos nós aqui concordamos com o fato de que devemos, do ponto de vista moral, contribuir com a obra do Senhor. Eu quero que todos aqui concordam com isso. Devemos contribuir com a obra do Senhor. Mas a pergunta óbvia e lógica que se segue a esta é a seguinte, com quanto? Que devemos contribuir Nós concordamos Mas com quanto? Será que nós deveríamos estabelecer o um valor fixo para todo mundo? A sabedoria de Deus Estabelece um percentual Para que nós possamos aqui contemplar o rico e o pobre Então a pessoa que ganha 10 mil reais Ela pode decidir contribuir Para a obra do Senhor Com 10 reais Está contribuindo? mas será que é o suficiente? Será que de fato revela um coração avarento ou um coração generoso? O percentual vem com uma questão didática da parte de Deus para te ensinar a você qual seria o, a linha tênue ali entre a avareza e a generosidade. Devolver 10 reais de 10 mil reais revela um coração muito avarento. Então o percentual vem para abençoar e o ponto aqui é o seguinte, olha, Malaquias denuncia o povo, porque diz, olha, vocês estão trazendo a é minha verdade mas é só isso. É uma parte, vocês estão tentando ludibriar o Senhor, enganar o Senhor. Aconteceu isso com Ananias e Safira, estão lembrados? Vocês podem enganar o pastor, enganar o presbítero, enganar todo mundo, mas a Deus não. Então qual é o ponto aqui? Nós pecamos quando retemos e quando tentamos subtrair. Nesse caso, reter mais do que é justo é pura perda. Quando você tenta enganar a Deus, você se dá mal, tenho certeza disso. Mas é muito bom quando nós compreendemos compreendemos a alegria que é fazê-lo, nós o fazemos com generosidade. Terceiro pecado. É pecado quando você não devolve o seu dízimo, porque você erra ao tentar administrar o próprio dízimo. Pecado Diz-nos a palavra de Deus que o dízimo Deve ser trazido, aliás por definição O dízimo sempre foi algo entregue Se não é entregue Por definição não é dízimo Ou seja, naquele contexto O dízimo era entregue e administrado Pelos sacerdotes e aliás Neemias Vai nomear aqui quem quem o faça Certo? Mas Você não pode administrar o seu próprio dízimo, entre aspas, se isso fosse possível. Deve entregá-lo com fidelidade. Nem eles estabelecem fiscais, inclusive. Nós vamos falar sobre isso depois. Quarto pecado que é cometido aqui é subestimar a importância do dízimo. Os judeus, talvez caindo num cinismo, eu não sei, dos tempos de Malaquias, eles perguntam, em que nós te roubamos, né? Não, Deus, nós, ladrões, nós roubamos ao senhor. o Senhor, que nós roubamos o Senhor? Dá a entender que eles não estão levando a sério a questão. Estão subestimando a importância disto. ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Amados, o que eu quero mostrar isso aqui é que Deus leva a sério essa questão, por quê? Porque reflete nosso amor por Ele. Capítulo 2 de Neemias, ou de Malaquias, se você voltar um pouquinho, versículo 6, Deus reclama, versículo 6 assim, o filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a honra? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome, oferecer sobre o meu altar o pão imundo? Versículo 8. Quando trazes o animal cego para o sacrificais, não é isso o mal? Sabe, o que é estava acontecendo? O povo aqui, nos tempos de Malaquias, passava fome. Você vai ver a insatisfação do povo aqui, não é sem razão, não. Tempos de seca. Tempos de escassez, tempos de pobreza, e o que que eles faziam nos tempos de escassez e de pobreza? Eles olhavam para o rebanho deles e tinham duas opções, pegar o animal mais caro ou pegar o animal mais barato, o animal mais caro naturalmente era o sem defeitos, o animal mais barato qual era? O aleijado, o cego, o defeituoso. E o que que eles escolhiam devolver ao Senhor em culto, o mais caro ou o mais barato? mais barato, eles estavam chegando até mesmo a ah, ousadia de entregar a Deus o animal dilacerado o animal dilacerado era um morto já era um animal que era fruto de caça um animal que foi morto por outro animal e Deus reclama, por quê? porque o sacerdote dizia, olha, tá bom eu vou aceitar, você está pobre você está passando necessidade Eu eu vou aceitar aqui o animal cego. Havia aí, entre aspas, uma cumplicidade, uma simpatia do sacerdote para com o adorador. E Deus reclama. Com quem Deus reclama? Com o sacerdote. Porque quando você aceita esse tipo de coisa, você desonra o Senhor? É isso que Deus merece? O seu pior? E aliás, aquele animal ali representava Jesus? Tinha que ser sem defeito, sem mácula, porque representava Jesus? O sacerdote vinha e aceitava qualquer um e Deus perguntei, é isso isso que eu mereço? É dessa forma como vocês me respeitam? Então percebam que é um pecado quando nós subestimamos a importância dessa questão. Está ligado, viu? Está ligado ao seu amor e ao seu respeito por Deus. Se você diz que o ama, mas não está disposto a dar o seu melhor para o seu Senhor, me desculpe, mas o seu amor é de palavras. Há um autor chamado... que diz o seguinte o templo era considerado o lugar onde Deus estava presente importar-se com o templo significava também importar-se com Deus e nós precisamos aprender isso queridos nosso coração às vezes se fecha, é endurecido mas porque onde está o teu tesouro aí também estará o teu coração então de que forma nós demonstramos amor pelo Senhor eu falei da primeira delas devolvendo o dízimo à obra do Senhor segunda forma eu peço aos irmãos a paciência de vocês eu creio que em cinco minutos eu consigo concluir essa mensagem aqui para que nós não precisemos continuar nela à noite nós demonstramos amor verdadeiro também pela obra do Senhor cobrando cobrando as autoridades competentes acerca da manutenção da obra do Senhor volte lá a Nemias por favor Nemias 13 Neemias manifesta o seu amor pela obra também cobrando as autoridades competentes versículo 11 13 e 11 então contendi com os magistrados e disse por que se desamparou a casa de Deus ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos, Nemias agiu tá bom, Nemias não ficou apenas no discurso ele agiu, tomou medidas, ele viu que uma reforma era necessária ele viu que havia uma injustiça a ser corrigida os levitas estavam sendo justiçados e o que que ele faz? Ele contende. O termo contender aqui pode trazer a ideia de discussão, pode trazer a ideia de briga física, inclusive, ou de um processo judicial. Nós não sabemos o que aconteceu exatamente, mas o ponto é, Neemias comprou uma briga aqui, com, com gente grande, com os magistrados. Ele repreendeu os líderes, Aqueles que tinham poder para cuidar e reverter aquela situação. E aqueles que foram repreendidos não restam a outra opção senão admitir que Nemias estava certo. Em quem foi que Nemias colocou a culpa? Nemias ele coloca a culpa no grupo certo. Ele não coloca a culpa aqui exatamente nos levitas, nem nos cantores, mas ele coloca a culpa nos magistrados. Quem eram os magistrados? Eram os líderes civis. Nós estamos tratando aqui de uma teocracia. A liderança civil, naquele contexto, naquele sistema de governo, tinha ingerência sobre o templo. Eles podiam consertar aquela situação. Trazendo para o nosso contexto, nós não vivemos na teocracia, há um outro sistema de governo. Mas quando eu falo, por exemplo, de cobrar autoridades competentes, eu falo aqui no nosso contexto de cobrar aqueles que podem fazer por onde. No nosso caso, nós que somos presbiterianos, é o conselho da igreja. Se porventura você constata, eu estiver constatando que a obra do Senhor está sendo negligenciada, assim como Neemias fez, você tem que cobrar. A quem? Ao pastor, aos presbíteros. Aqueles que podem e devem zelar pela obra do Senhor, tome as dores. Tome as dores. E nós sabemos que a obra de Deus pode ser mal feita ou feita, feita de forma relaxada de diversas formas, né? Mas nós temos que zelar, por exemplo, pelas questões de ordem física aqui no templo. É a obra do Senhor. Temos que fazer com carinho. Temos que dar o nosso melhor. Graças a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Nós temos sido aqui uma equipe de presbíteros, de pastor, pastores, me refiro também à igreja da Bahia, que têm cuidado, como deve cuidar, da obra de Deus, creio eu. Obviamente, ajustes precisam ser feitos. Por exemplo... Só abrindo parênteses aqui. Coisa boba, mas tem a ver. né? Já ouvi hoje pela manhã, por exemplo, que a descarga dos homens não funciona aqui no banheiro. Né? Temos que dar um jeito na descarga aqui dos homens. Aquela campanha também não funcionou ali na porta para chamar o pessoal aqui em cima. Detalhes. Mas é obra do Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que cuidar de tudo isso para a glória de Deus. E se percebemos que há relaxo, que há displicência, que há falta de cuidado, reclamemos... É o que diz a palavra. Os líderes, naquele contexto, os magistrados, não tiveram coragem para lidar com a questão, com o sacerdócio corrompido. Mas foi feito. Versículo 12, capítulo 13, diz assim. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Como foi que o povo reagiu? Sabe, tão... Então logo Neemias tinha restituído os cargos aos levitas, o povo voltou a adorar a Deus. Voltou a devolver o seu dízimo. Ou seja, o zelo de Neemias provocou o zelo do povo. O que, é que nós aprendemos com isso? É, naturalmente, quando a obra de Deus é bem feita, o povo responde. Quando a obra de Deus é feita com zelo e com amor, naturalmente essas, essas questões tendem a se harmonizar e é natural. E foi assim que aconteceu. Então, cuidamos não de palavras, mas de verdade, devolvendo o dízimo, cobrando autoridades constituídas em terceiro e último lugar. Nós cuidamos de verdade e amamos a obra de Deus, também escolhendo homens cuja fidelidade fora provada para a administração da obra do Senhor. Versículo 13. Por tesoureiros dos depósitos, pois Selemias, o um sacerdote, Zadok o um escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, o filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as poções para seus irmãos. Então, observem como Neemias é completo na sua ação. Ele repreende magistrados ele restitui os cargos aos cantores, aos levitas, e ele toma uma atitude muito importante de nomear aqueles que iriam se responsabilizar por receber, por pagar e por distribuir a seus irmãos no devido tempo, a devida proporção de cada dízimo. Então Neemias, ele escolhe estes homens. E é interessante porque nós temos um representante aqui dos sacerdotes... Um representante aqui dos escribas. Um representante dos leigos. E o que todos eles têm em comum? Eles tinham uma coisa em comum. Eram fiéis ao Senhor. Foram testados e aprovados. Ora, além disso, o que se requer é dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nemias era um homem fiel. Nemias era um homem íntegro. E ele sabe que as coisas na casa de Deus demandam seriedade, integridade e transparência o que é que nós aprendemos com isso? será que aprendemos alguma coisa? com toda certeza a administração na igreja precisa ser feita com integridade e transparência há muitas igrejas hoje que lidam com dinheiro de forma suspeita infelizmente e o o mau exemplo que muitas dessas igrejas dão, faz com que alguns crentes se escondam debaixo da desculpa de que não devem se manter fiéis, porque não sabem se irão administrar bem o dinheiro que é voltado para a obra do Senhor. Há igrejas que são verdadeiras empresas familiares, não há prestação de contas, não há integridade, Nós não encontramos amparo na Palavra de Deus para esse tipo de prática. E observem, você é responsável por isso também. Você deve devolver o seu dízimo, você deve cobrar as autoridades, e você deve escolher, e no nosso caso, no nosso sistema de governo presbiteriano, onde a igreja elege os seus representantes, onde a igreja vota e escolhe os seus presbíteros, é muitíssimo importante. Que a igreja leve a sério a importância de nós não nos precipitarmos na imposição de mãos, como dirá Paulo a Timóteo. Aqueles que serão eleitos, escolhidos pela igreja, precisam sê-lo com todo o cuidado, para que sejam homens íntegros, escolhidos, como foi feito com Neemias. E então nós temos a certeza de que o valor está sendo bem aplicado para a glória de Deus. Devemos orar por estes homens Devemos orar para que Deus lhes dê sabedoria Para que o dinheiro seja aplicado Com fidelidade Para que o evangelho possa se expandir Para a glória do Senhor Então o último ponto aqui Só para encerrar E, com, e dar um desfecho ao que foi dito aqui por quê, né? Ah pastor, por quê? Por que tanto estresse com isso Por que toda essa dor de cabeça Por que todo esse trabalho Por que toda essa preocupação Com a manutenção da obra do Senhor Será que vale a pena? Você olha para a vida de Neemias Um homem que parece muito estressado Sabe, depois leia em casa o capítulo 13 É o capítulo onde Neemias aparece realmente como um redemoinho Você vai ao versículo 23 Ele descobre que há casamentos mistos em Jerusalém Sabe o que que ele faz? Ele literalmente pula em cima das pessoas Para arrancar os cabelos delas ele avança nas pessoas para arrancar o cabelo delas um homem que está meio estressado aqui nesse sentido né? será que vale a pena? será que vale a pena esse desgaste todo? e aliás, por exemplo muitos presbíteros envolvidos na obra aqui não ganham nada com isso não são remunerados será que vale a pena esse estresse todo? com a manutenção da do Senhor? e a resposta é vale a pena vale a pena porque o Senhor recompensa aqueles que mostram bondade para com seus ministros. Se você for ao versículo 14, o último versículo da passagem, a oração de Nemias, ele diz assim: Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Por quatro vezes no seu livro, Nemias fez essa pequena oração: Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim é uma figura de linguagem como que compara a memória de Deus a uma lousa onde Deus registra tudo que é feito pelos seus filhos e Neemias olha Senhor não apague não apague as beneficências que eu fiz não esqueça do que eu fiz Neemias ele não estava suplicando bênçãos de Deus com base em seus méritos pessoais ele sabe que é tudo graça é tudo misericórdia do Senhor Mas Neemias sabe que a recompensa que ele poderia receber não vem de homens, mas vem de Deus. Amados, o que nós aprendemos aqui, para concluir, é que esse tipo de de trabalho, esse tipo de preocupação, esse tipo de desgaste, não fica sem recompensa. Você pode não ser elogiado, nem visto pelos homens, pode não ser reconhecido. Você pode, sabe... Não recebeu um centavo, nada do que seja. Mas de Deus, você com toda certeza vai receber. Ah, você vai ser recompensado. Esse versículo aqui nos dá a entender justamente isso, que o Senhor recompensa aqueles que mostram bondade para com seus ministros, para com a obra do Senhor. Então, há aqui um desejo para que Deus possa abençoá-lo. A pessoa que mostrar a bondade pelos ministros de Deus receberá do Senhor a sua recompensa. Essas beneficências feitas a casa de Deus têm o seu retorno. Deus não as daquilo que Ele registrou. De forma alguma perderão a sua recompensa. Que nós nos fiemos nisso também, queridos. Para que possamos agradar o coração do nosso Deus, que como já foi dito, manifestou o seu amor por nós, não em palavras, mas em termos muito práticos.